0: już nagrywamy? Tak. To dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w podcaście Stare Kości.
1: Z tej strony Paweł.
0: I Anna nazwana Kocią.
1: A to jest druga część odcinka Co było grane?
0: Tak, jak opisywałam ten odcinek to było przezabawne, bo to jest było grane część trzecia i teraz jest część druga, części trzeciej. Spoko. Paweł aż za nie mówił, nie wie co powiedzieć co? na to. No konsekwencja naszego nazywnictwa i tyle. No.
1: Nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. Że będzie dzielony odcinek.
0: No i że tyle będzie było grane i że tak dużo w ogóle będzie odcinków. Dużo tu zaskoczeń jest. Troszkę tak. Nie wiem, czy wolno, czy nie wolno, ale będzie bardzo krótki off-top. Jako kontynuacja poprzedniego off-topu, bo są dwie ważne informacje, i pierwsza z nich to chciałam zdementować informację, że byliśmy w arenie Gliwice na portal Konie, <głos> bo nas tam nie było. I ale ja na zapowiedziałem to
1: już, że nie gdzieś tam w komentarzu, poza tym dużo wątpliwości miałem jak to mówiłem i było to słychać.
0: No ale to było tak przezabawne, bo potem zaczęły się rozkminy, czy może jednak tam byliśmy i nasi świadkowie też i tak dalej, ale nie. Stadion śląskich Chorzów. Ja aż musiałam sprawdzić, bo ja myślałam, że my w Katowicach byliśmy, więc tak. Byliśmy to był... w
1: Katowicach, ale nie tam graliśmy, nie tam był portal.
0: Tak, także trochę byłam też zagubiona, jak ktoś spytał, czy na pewno w arenie Gliwice.
1: Mhm, okay.
0: No, więc to był pierwszy komunikat, a drugi to chciałam tylko opowiedzieć o kontynuacji historii z Gizmosem. Bo w poprzednim oftopie pozdrawiałam naszego słuchacza, który sprzedawał mi tę grę. I ta gra już do mnie dotarła. I uwaga, otwieram pudełko, a gra jest zawinięta w fioletowy ręcznik. <ścoughs> I jeszcze dodatkowo w środku gry były schowane smaczki dla kotów. Także najlepsza przesyłka ever. Tak powinny być pakowane gry. Fioletowe ręczniki. I to w ogóle mój pierwszy, taki w pełni fioletowy ręcznik. Okay. Paweł ponownie za nie mówił.
1: Nie zobaczyłam, co powiedzieć. To nie ja wysyłam tą paczkę. Dużo kreatywności i serca ktoś to włożył.
0: Tak, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. I do wszystkich sklepów planszówkowych. Tak się pakuje gry.
1: Dla Joanny. A że ty kupujesz w jednym, to jest jeden adres od tej informacji. Adam, tak się wysyła gry, Joanny. <laughs>
0: Fioletowy ręcznik. I jeszcze uzyskałam informację, że jest to fiolet biskupi, a miał być fiołkowy. Ale tutaj to ja już nawet wymieniam nawet ja.
1: Nie, ja uważam, że fiołkowy byłby lepszy niż biskupi, no ale... Tak wyszło. Okej. Okay.
0: No i tyle jest mojego off-topu.
1: To teraz mój off-top? Hmm? To już. Było.
0: Brawo. <grych> no to przechodzimy teraz do gier, w które graliśmy. Kontynuacja, która została ucięta, bo straciłam głos.
1: Druga część, trzeci część.
0: Tak, właśnie tak. I teraz ja opowiadam o grze, w którą graliśmy razem i w którą graliśmy nawet niepełną partię, bo jest to Darwin's Journey, zapowiedziane przez Portal Games chyba jako Podróż Darwina po prostu. Chyba będzie polski tytuł. Będzie. Chyba po, no chyba Podróż Darwina. I udało nam się na tym portal Konie, co to nie był w Gliwicach, zagrać. Czatowałam trochę i nie było to takie łatwe, żeby dostać się, bo był tylko jeden prototyp gry. A i tak to był prototyp i nie można było rozegrać pełnej rozgrywki. Zagraliśmy jedną trzecią gry?
1: Możliwe, tak było chyba.
0: I to było bardzo ciekawe doświadczenie ze względu na to, że zostało nam to wytłumaczone tylko częściowo, a częściowo zasady były dopowiadane w trakcie rozgrywki, co sami umiecie pewnie ocenić, jak się wtedy gra w grę. Natomiast sama gra, przynajmniej mnie, ale chyba ciebie Paweł też zainteresowała. Spoko tytuł, czekam. Tak wstępnie, prawda? No, bo...
1: no co ja ci mogę powiedzieć? Miałem świetną strategię, tylko jej nie mogłem zrealizować, bo... Zabrano mi zabawki po drugiej rundzie.
0: No, więc Paweł już był gotowy wygrać, a nie dali mu wygrać? No ja miałem
1: strategię całą na grę. Jakby <gry> nieważne, że nie wszystko zostało powiedziane ja swoją strategię realizowałem.
0: Myślę, że dużo osób może kojarzyć już ten tytuł, no bo portal go zapowiedział, bo był dosyć głośny Kickstarter. To jest tytuł pana Simona Lucianiego, którego gry gdzieś tam są w kręgu moich zainteresowań, a drugim autorem jest pan Nestor Mangon. Gra opiera się na worker placementie, czyli ulubionej mechanice Polaków.
1: To jest sprawdzona informacja?
0: Właśnie teraz się zastanawiam, czy zaraz tutaj nie przyjdą rzesze tych od deck buildingu i nie zaczną. Ja myślę, kutni. że
1: najpopularniejszą mechaniką jest jednak set collection, który jest niezależny od tego, czy grasz w grę deck buildingową, czy grasz w grę worker placementową.
0: Ja mówię o ulubionej. No Może nie być najpopularniejsza, ulubione. ale ulubiona. Okay. Ale w razie czego w Darwin's Journey jest też set collection. Potem Jak się w każdej grze. Zwierzątkę. Tak jest. No i co? Możemy powiedzieć o tej grze i po tej krótkiej rozgrywce, która już była jakiś czas temu, no to na pewno fajne było to, że można odblokowywać kolejne sloty na pracowników i tak jakby być ich właścicielem i czerpać z tego korzyści. To były chyba też kiełka, prawda? Tak, jakoś. Chyba szkiełka, jakoś tak się to nazywało, ale to była bardzo ciekawa mechanika, że odblokowywałeś jakieś pola, dla pracowników i jak ktoś tam wysyłał, to ty zyskiwałeś na tym.
1: Troszkę jak w Lord's of Waterdeep, gdzie masz budynki, jak zbudujesz, to ktoś inny kiedy idzie, o. to ty na tym korzystasz. Tak. Hmm?
0: Jest taka podróż statkiem i nie tylko, gdzie słabo mi szło, ale to chyba też nie jest jakiś nowy koncept, ale całkiem spoko.
1: Ja tam chyba nie ma nowych konceptów.
0: Jest tak. jakiś? No właśnie chyba nie ma nowych, ale są miło połączone i, i była to ciekawa rozgrywka. o mimo że nie było żadnych nowości.
1: Zgadzam się, było fajnie. Jest przynajmniej kilka dróg, którymi może podążać grać na początku. Można albo właśnie płynąć, próbując jak najszybciej zdobyć żetony, czy tam eksplorować, bo to niekoniecznie płyniemy. Tam eksplorujemy różne... różne Bo to są
0: dwie rzeczy. Możesz tam płynąć, ale też eksplorować te wyspy. To tak, są oddzielne więc... miple.
1: Co do pływania, to niestety za dużo nie powiem, bo nie pływałem. Nikt prawie nie pływał, pod koniec dopiero... Tam są punkty, punkty za cele i warto płynąć, bo wtedy te cele się robi. W sumie tylko po to popłynąłem do przodu. Jeżeli chodzi o te odkrywanie i eksplorację wyspy, to rzeczywiście tam są żetony i troszkę na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, bo później publikujemy to, co odkryliśmy, a to z kolei ma znaczenie. Jest tam kilka takich fajnych rzeczy, które można zrobić. Jest rozwój naszych mipli, bo możemy je rozwijać o dodatkowe umiejętności. Jest taki... Zestaw chyba czterech kolorów, które w jakiś sposób odpowiadają akcjom i boostują te akcje, ale żeby je zboostować to musimy mieć mipla odpowiednio rozwiniętego, odpowiednie kolory i on wtedy może robić coś lepiej, więcej. Ja poszedłem w tę strategię, przy okazji punktując przy tym, bo były dwa cele punktowania, drugiego nie zapunktowałem, bo nie zdążyłem, ale grubo tam by było z tymi punktami no i za chwilę bym miał takich... Pomocników, że mógłbym robić niemalże wszystko.
0: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj Paweł naprawdę mocno w to poszedł i było widać znaczącą przewagę Pawła, tylko no nie dograliśmy do końca, więc nie wiemy, jak by się to skończyło.
1: No gdzieś traciłem, bo nie brałem tych żetonów tak szybko jak wy, ale później jakbym ruszył do przodu, to przypuszczam, że ciężko byłoby mnie powstrzymać, no bo każdy mój worker miał jakieś tam dodatkowe abilitki i to by poszło samo z siebie. Ale gwarancji, żebym wygrał, to nie mam. Oczywiście, no, jakby to był tylko pomysł na grę.
0: Na szczęście nie zdążyłeś powiedzieć, że przegrasz, bo wiadomo było, że nikt nie wygra, nikt nie przegra. Tak, podsumowując, no to na pewno czekamy na tę grę i dalej jest w kręgu naszych zainteresowań. I ta pierwsza rozgrywka nie była rozczarowująca. O, tak bym to ujęła. Okay. No i w sumie tyle. To teraz ja? Owszem.
1: Dobrze, to ja mam The Galerist. Wiem, że o tym było już mówione. W ogóle ostatnio dużo gramy w Lacerdę. Trochę dzięki Weather Machine, które jakby zmobilizowało nas do tego, żebyśmy grali w tego Lacerdę więcej niż do tej pory.
0: I doceniali inne jego projekty.
1: Tak, żebyśmy je porównali po prostu. I Galerzysta najczęściej trafia na stół. I jest to gra, która wybitnie mi leży. I nie tylko mnie chyba, bo wszyscy ją lubią. I choć wydaje się, że za każdym razem jest taka sama, to każda rozgrywka jest ciut inna i na tyle satysfakcjonująca, że, że chcę wracać do niej po raz kolejny. Tym razem zagraliśmy chyba dwukrotnie w ogóle na przestrzeni tego czasu, albo trzy razy. Joanna ze mną wygrała smuteczek, ale z drugiej strony bardzo dobrze zagrała, więc dlaczego miała nie wygrać. Ale ostatnio na Kaziku ja z kolei wygrałem, chociaż wydawało się, że Bartek wygra, bo nazbierał tyle punktów, tyle tych monet, ale później przyszło do punktowania końcowego i gdzieś tam na ostatniej prostej udało mi się go dogonić i lekko przegonić.
0: Tak, bo tu warto dodać, że to jest jedna z tych gier, gdzie waluta jest punktami.
1: Jeden do jednego, tak. tak. No i co do gry, bardzo ciekawa rozgrywka, bardzo ciasna. Tam jest dużo takich elementów, których możemy się wypychać, czyli robić tak zwane akcje podążające za innym graczem. I no, ani Joanna nie chciała mnie wypychać, ani Bartek nie chciał mnie wypychać. I ja tak wreszcie siłą rzeczy stałem na praktycznie wszystkich polach, żeby zostać wypchniętym. I oni się tam bustowali. Nie tylko jedyna gra, w której się bustowali, ja biedny jeden sam, ale gdzieś tam jakimiś, że tak powiem, główno dziełami sztuki udało mi się dopchnąć, dopchnąć, dopchnąć i wreszcie miałem odpowiednio dużo. Fajnie, fajnie się grało w ogóle. Chętnie zagram za jakiś czas jeszcze raz.
0: Ja też, więc myślę, że jeszcze będziemy grać. Chociaż ja mam chyba potrzebę, żeby zagrać jakoś raz po raz bardziej jeszcze zbliżone partie czasowo do siebie, bo jednak ciągle gdzieś mam z czymś jeszcze problem. Niby gram, ale ciągle potem coś mi się jeszcze przypomina w którychś mhm. partiach. tak? i mam jeszcze niedosyt, więc będę chciała grać.
1: Okej. Okay. Ja bym chciała w Lisboę teraz zagrać. Tak dla kontrastu. Mhm. Trudniejsza, bardziej wymagająca, chociaż... Też jest akcja podążania.
0: Jest to do zrobienia.
1: Pewno tak. To tyle z mojej strony. Nie a, może, więcej nie powiem.
0: może warto dodać, że Galerist to jest właśnie ten Lacerda, którego warto rozważyć jako pierwszego Lacerda, jeżeli jeszcze nie graliście.
1: Nie dlatego nawet, że jest najprostszy, chociaż zdaniem wielu graczy jest najprostszy, a zdaniem kolejnych jest najtrudniejszy. To zależy jak to podchodzi do tego typu gier, ale dlatego, że ona naprawdę... Ma taki fajny feeling. Ta tematyka jest bardzo dobrze tutaj przedstawiona i dobrze zgrana z mechaniką, więc jak ktoś już poczuje ten feeling, to łatwiej mu jest grać. I to nie jest wbrew pozorom, od razu powiem, gra o sprzedawaniu dzieł sztuki, tylko raczej o ich kolekcjonowaniu.
0: Tak? Ja myślałam, że tam się chwilę kolekcjonuje, ale jak się już trochę skolekcjonuje, to się ich pozbywa potem. Jest taki potem moment. Potem się kończy gra. <gry> tak, właśnie to, to, warto podkreślić, że kiedy już się wydaje o, coś tutaj kupiłem, coś mam, może zaraz sprzedam pieniądze, coś ten, a tu nagle zaraz, ale my już będziemy kończyć grę, także już nic nie zrobisz.
1: No jak ktoś dużo kupuje i sprzedaje, musi na to poświęcić bardzo dużo akcji, raczej nie wygra.
0: No cóż, bo jeszcze musi się fame zgadzać. A ten jeden tor, to już w ogóle nie wiem, to to jest nawet. Te cele takie końcowe, to czego to jest tor?
1: Tam jest aukcja i nie A, wiem, aukcja, jakiś tam no. tor rozwoju czy czegoś, no. wszystko jedno. Ale punkty tak, punkty trzeba zdobywać w tej grze na różne <grym> sposoby, no bo Bartek udowodnił, że można głównie grając na bonusy i na obrazy. Ja z kolei grałem na cele, ty już nie pamiętam na co grałaś. Ja też
0: nie pamiętam na co grałam, nie wiem czy na cokolwiek grałam.
1: Bartek przykuł moją uwagę, bo w pewnym momencie miał tam chyba 60 kasy tak. w takich stosach, i ja myślałem, co się dzieje, jak to nadgonić, ale na szczęście on później już mało punktował. Tak było. No to już naprawdę wszystko z mojej strony, jeżeli tak. chodzi o galerzystę. Mhm.
0: No dobrze, to teraz moja gra. I ja chciałam powiedzieć o kosmicznych spotkaniach. To jest gra, w którą grałam po raz pierwszy, ale z tego, co rozumiem, to w waszym towarzystwie jest to gra. Która już nieraz lądowała na stole, i co? To jest gra z 2008 roku, także ma już swoje lata. Oryginalny tytuł to Cosmic Encounter, na BGG ocena 7 i 5, no i tak w Polsce wydana, ale bez dodatków, z tego co zrozumiałam, i chyba jakoś tak bez większej popularności, nadal jest dostępna w sklepach.
1: Od wydania minęło kilka lat.
0: To jest ciekawe, dlatego że na start każdy dostaje jakąś, można powiedzieć, frakcję. Rasę. Rasę, o właśnie, rasę. I to wybieramy spośród dwóch, które dostaliśmy, prawda?
1: Tak mi się wydaje, bo to determinują karty, które mhm. wylosowane zostały dla nas.
0: I to, co jest ciekawe, to to, że każdy zaczyna z jedną rasą, która jest zakryta i nikt nie wie, kim kto jest. Tych ras jest ile? 150? Nie wiem.
1: W podstawce chyba 50, coś koło tego.
0: No jakoś masakrycznie dużo. Także, żeby znaleźć w ogóle swoją rasę, to chwilę czasu odmija, zanim ją wyjmiesz z deku. No i każda ma jakąś przedziwną umiejętność i jakiś trigger, który ją odpala i każdy ma trochę inne... Warunki aktywacji i może to być w zupełnie różnych fazach, może być warunkowe, może być tak, że jest obowiązkowe odkrycie wtedy tej rasy, a może nie być obowiązkowe i możesz chcieć dłużej swoich przeciwników trzymać w niepewności jaką rasą grasz. A są takie rasy, których jak rozumiem w ogóle się nigdy nie odsłania. Chociaż my nie taką nie graliśmy, znaczy... ale tak z waszych historii wywnioskowałam, że są też takie rasy, które mogą pozostać zasłonięte całą grę.
1: Pewno tak, nie wiem czy w podstawce tych ras jest bardzo dużo, z dodatkami to z tego co koledzy mówili około 200, bez dodatków pewno 50 albo w tych granicach. To różne rasy, nam akurat tak się złożyło w rozgrywce, tej którą graliśmy, że wszystkie chyba się aktywowały Dosyć przymusowo szybko. w momencie kiedy coś się zdarzyło.
0: Ja nie miałam przymusu, ale chciałam ją okay. użyć z tego, co pamiętam. No i te zdolności są takie pokręcone i to, co już jakby na starcie było podkreślone, to to, że ta gra nie jest do końca zbalansowana i balans w tej grze zachowują gracze. <grych> no i co? Chyba trochę tak jest.
1: Nie wiem, ja w to gram okazyjnie, lubię, ale nie mam okazji jakoś często uczestniczyć w rozgrywkach w kosmiczne spotkania. Przy czym to jest taka gra, w której ja się średnio odnajduję. To może też dlatego ja bardzo nie, nie cisnę na te rozgrywki, ale kiedy mhm. już są, bawię się dobrze do momentu, aż inni wygrają. Bo ja nie
0: wygrywam. Tak, bo tutaj celem jest zdobycie czterech...
1: Pięciu punktów.
0: Pięciu punktów przy czym... Nie zawsze, bo można mieć rasę, która ma jakiś trochę inny cel, ale taki jest ten główny cel, żeby zdobyć pięć punktów, a każdy punkt to jest jakaś nasza
1: ekspansja na, na planetę innego przeciwnika.
0: gracza. Dokładnie, no jakieś takie kolonie stawiamy. Tak. No i
1: to wcale nie jest takie proste i gra tak naprawdę trochę determinowana jest przez deck kart, który określa kto z kim będzie miał spotkanie przez spotkanie rozumiemy zazwyczaj walkę, czasami są to negocjacje. No i od tego czy nam się uda, zależy czy będziemy mieli swój statek na planecie przeciwnika, a to z kolei da nam punkt.
0: Tak, no i tak jak wspominałeś, może być walka, mogą być negocjacje, ale uwaga to, że gracze ustalili, że będą negocjacje, to nie oznacza, że ostatecznie oboje zagrają kartę negocjacji. I Paweł dał mi tego przepiękny przykład, bo opowiedział mi, jak to z Kłosem się nie negocjuje i że w ogóle nikt nie powinien tego robić to i to się jest łudzić. To jest I to jest pierwszy ruch Kłosa to, jest Kłosa to było spotkanie z Pawłem. Kłos zaproponował negocjacje, Paweł się zgodził, zagrał kartę negocjacji, a Kłos go zaatakował, do widzenia i tyle było z negocjacji. Więc w pierwszym ruchu już mi zademonstrowaliście, jak dokładnie się zdradza drugiego przeciwnika gracza i tych negocjacji nie dotrzymuje.
1: Tak, Kłos był sprytny, on częściej gra w tą grę. Już widać, że ma to opatentowane. Chodzi o to, że jeżeli złamiemy negocjacje, to musimy współgraczowi oddać tyle kart, ile on statków poświęcił w tej walce. I Kłos celowo zaatakował mnie po to, żeby mi tę kartę oddać. Ja z racji tego, że gram rzadko, nie wiedziałem, że kłos może być taką mendą, ale on był niestety i oddał mi jakieś 7 karty. Za chwilę pozbył się następnych, dobrał kolejne 8 i już miał dobre. A ja siedziałem z tymi nędznymi kartami <gry> przez całą grę i najlepsze jest to, że w pewnym momencie moja umiejętność się aktywowała i ona jakby dawała mi możliwość tasowania deków dwóch graczy i jakby wymieniania się tymi kartami losowo, no i w tym momencie Koss dobrał osiem kart i ja myślę, to jest ten moment, kiedy ja to zastosuję. No i zastosowałem i okazało się, że oddałem mu jego karty i to były lepsze karty, niż dostałem ponownie od niego, więc tak. w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje.
0: jeszcze ja miałam na przykład taką umiejętność, że mogłam podglądać karty innych graczy, więc ja mniej więcej znałam co kto ma na ręce i ja wiedziałam, że chwilę przed waszą wymianą ja zabrałam Kłosowi najlepsze karty na jego ręce, jakie miał. Potem nastąpiła ta wasza wymiana. Ja obejrzałam ponownie rękę Kłosa i po prostu ła wow, miał złą rękę i znowu ma dobrą. Co ty w ogóle zrobiłeś? Nie miał
1: dobrej, ale miał na pewno lepszą niż wcześniej. Bo on Z miał same jego negocjacje. Z umiejętnością,
0: tak. która przemnażała liczbę statków przez kartę siły jakoś tak, tak. no to... Była to zdecydowanie lepsza ręka niż jeszcze przed chwilą. O, tak to mogę ująć.
1: Tak jest. No i to ja to sprawiłem. Ale najlepsze jest to, że on nie wygrał. Bartek? Tak, Bartek wygrał.
0: Tak, więc pozdrawiamy Kłosa. Bartka też. I sumie. Bartka też. gratulujemy no zwycięstwa. <głosy> ja tu w ogóle zostałam gdzieś z tyłu. Nie wiedziałam, co się dzieje, ale... Przynajmniej z przyjemnością sobie podglądała wasze karty i patrzyłam co robicie i jak dochodziło do starcia dwóch graczy, kiedy ja wiedziałam co mają na ręce, no to to nabiera nowego wymiaru wszystko.
1: Tak, tak, tam są różne karty, różne rodzaje kart w różnych momentach to aktywujemy, więc no, było kilka takich fajnych wymian, przy czym no, w dalszym ciągu ja pomimo tego, że się starałem, Byłem trzeci tylko dlatego trzeci, że Joanna nie ogarniała, bo tak pewno bym był czwarty. Zdradzony przez kolegów, dziękuję bardzo. Już w pierwszym ruchu. Klasycznie powiedziałbym w każdych kosmicznych spotkaniach. Ale
0: trochę bym powiedziała, że nawet sprowokowałeś kłosa mówiąc o tym, jak to nie wchodzi się z nim w negocjacje i w pierwszym ruchu wchodząc w te negocjacje.
1: No bo nie wiedziałem, że to taka... Nieważne. Tak, ale miałem rację. Udowodniłem swoje racje tym tak. samym. Więc jakby ja, ja to zrobiłem pokazowo. O, tak się to mówi.
0: wyszło perfekt.
1: Dziękuję. Poświęciłem całą partię, żeby pokazać Ci jak nie negocjować z głosem.
0: No i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o kosmiczne spotkania. Tak jak już wspomniałam, są nadal dostępne w sklepach w wersji polskiej. Jeżeli ktoś nie boi się gry niezbalansowanej, pełnej interakcji między graczami, również tej negatywnej i która nie zawsze do końca ma sens i wiadomo o co chodzi. No to polecam.
1: Okej, okay, ja też polecam. Dobrze, to u mnie będzie teraz klub utracjuszy. Gra Wladimira
0: Suchiego. Su 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 <tos encapsulacjonal Diese paths> tak,
1: czyli Wladimira Suchego. Gra, która została bardzo źle przyjęta ogólnie, mam wrażenie, niezrozumiana w ogóle. W Polsce rebel w pewnym momencie wyprzedawał ją za bezcen. Ja ją kupiłem za 49 zł. Nigdy bym jej nie sprzedał. Uważam, że to jest chyba druga po podwodnych najlepsza gra suchego. Być może Woodcraft mógłby z nią rywalizować, ale cała reszta już nie. I to jest gra, w której musimy stracić wszystko, a nie zyskać. Co całkowicie przewraca nasz sposób myślenia o grze. Joanna to czuła za pierwszym razem bardzo mocno, no bo Zamiast zarabiać pieniądze, my mamy je tracić. Zamiast jak najbardziej korzystać na wymianie, my mamy jak najwięcej tracić na wymianie. Mamy wszędzie spadać w rankingach, aż wreszcie osiągnąć tak zwane dno.
0: Totalne dno.
1: Tak, i to nam się za pierwszym razem, bo graliśmy dwukrotnie. Co ciekawe, wróciliśmy z Kazika i ja sobie obiecywałem, że już nie będę grał przynajmniej przez dwa tygodnie, po czym dzień później, bo wróciliśmy w niedzielę, w poniedziałek, pojechałem do Bartka i graliśmy od 18 w górę, więc między innymi trafił się klub Utracjuszy, no i pierwsza rozgrywka, ta jeszcze w Kaziku, była bardzo po mojej myśli udało mi się wygrać. Była zacięta rywalizacja, ale, ale nikt nie zszedł tak bardzo bardzo i nie zepsuł gry. W drugiej rozgrywce. Jak to niestety, nie zepsuł gry?
0: Zaraz o tym powiem.
1: W drugiej rozgrywce, niestety, Joanna zepsuła. Popsuła dobrą grę suchego, bo zeszła do zera ze wszystkim. No i nie było jakiejś. A dobianie. nawet
0: poniżej, gdzie nie. Gdzie. Nie ma się co chwalić. Jakby
1: zero to już jest takie naprawdę minimum. Mnie się kiedyś udało zejść do jednego punktu dodatniego, a tam zero to już jest takie optimum. Ja nie udało się do zera, ale miała fajny silniczek, dobrze to wykorzystała i no widać, że wyciągnęła wnioski z pierwszej rozgrywki, która jej nie do końca poszła. No, ale to jest taka gra, w której rzeczywiście musimy patrzeć, co robią inni. Musimy dbać o trzy obszary naszego życia i to tak dość równomiernie. A jeżeli gdzieś nie zadbamy, to później możemy już nie nadgonić tego. Różnie się to układa, jest troszkę losowości w grze, no bo nie wiadomo jak te karty dojdą, które w jakim momencie, czy nam dopasują, czy pod nasz silniczek, który zbudowaliśmy, rzeczywiście wyjdą w danym momencie te karty, których potrzebujemy. Natomiast sama gra jest znakomita. Ja uwielbiam i uwielbiam właśnie ten koncept wyprzedaży wszystkiego, najtaniej jak się da i walki o to, żeby zejść do tego absolutnego minimum. I uważam, że w tą grę należy grać na wszystkich torach, bo jest taki moduł, w który nie graliśmy, gdzie są tylko dwa tory z trzech. Nie ma potrzeby, ta gra jest kompletna, taka jaka jest.
0: My graliśmy tylko na te trzy tory, ale bardzo dobrze mi się tak grało i też pewnie nie chciałabym żadnego wycinać.
1: Jest jeszcze ostatnia wola, którą można dołożyć, ale ona troszkę jest takim pierwowzorem dla tego modułu z kasą. I tam robisz mniej więcej to samo w tej ostatniej woli, czyli spieniężasz i pozbywasz się większości swoich aktywów.
0: Okej, okay. no bo tutaj są trzy takie sekcje. Po pierwsze mamy wpływy rodzinne i musimy sprawić, żeby ta rodzina była bardziej zrujnowana i nie była już tak wpływowa. Żeby
1: nas nie, nie cierpiała po prostu.
0: No, mamy też po prostu różne...
1: Mamy tor polityki.
0: A, dobra, bo ja myślałam teraz o dobrach, ale tak, okay. mamy tor polityki, czyli nasza popularność i musimy sprawić, żebyśmy już nie byli popularni i żeby ludzie nas po prostu nienawidzili. Tak. Czyli trochę podobnie jak z rodziną, to żeby to rozszerzyć też na innych. No i właśnie ten trzeci tor to jest majątek, tak. który musimy roztrwonić. No i się okazuje, że w tym jestem dobra. Co tu więcej mogę powiedzieć?
1: Zobaczymy. Na pewno zagramy ponownie i zobaczymy, czy Joanna jest zawsze tak samo dobra i czy znowu będzie psujem gry, czy nie. A nie, dobrze zagrała i no, ciężko było rywalizować. Akurat no
0: trochę mi pozwoliliście na to.
1: Ja nie pozwoliłem. Ja walczyłem z rodziną, która <grym> dalej bardzo mnie lubiła i to był problem.
0: I nie chciała przestać. Nie chciała jaka wierna.
1: Wujek po prostu uwielbiał.
0: Na maksa chyba na skończyłeś. Na uwielbiał. No. <grym> Tak, ja gram teraz pierwszy raz. Już od dawna się tak zapowiadało, że zagramy, zagramy i naprawdę fajna gra. Polecam. Mhm. Także to kolejna gra z Kazika, która była bardzo udana. Mimo, że pierwszy raz poznałam ją wtedy, to nie zawiodłam się.
1: No i graliśmy półtorej godziny, każdą z tych partii, więc bardzo
0: szybko. Tak, a co do tego, że jest niedoceniana, to na BGG ma ocenę 7,3%. To niektórzy już w takie gry w ogóle nie grają. jak. No Mówię, że jest niedoceniana. Jak na no. gry
1: suchego, to jest rzeczywiście gdzieś tam na dole w rankingach. Ja uważam, że jedna z najlepszych.
0: I jest do pięciu graczy, ale nie wiem, jest sens w ogóle na pięciu?
1: Bardzo ciasno jest na pięciu. Mhm. Jest na pewno, no bo każdy gracz powoduje, że jeszcze trudniej. Chyba najłatwiej zrealizować swoją strategię na trzy osoby. Gra się najszybciej. Głównie się gra na trzy osoby, ale można spokojnie grać więcej. Okay. Pięć to już może być wtedy dość duży downtime, bo masz mało wyborów, a chcesz wszystko zrobić. więc No i to tyle. Ja już.
0: Teraz moja gra, tak. Rokoko. Wiedziałem. Bo przed chwilą zapytałeś i ci powiedziałam, ale okej, okay, tak, wiedziałeś. No i co, w Rokoko graliśmy raz, ty raz. chyba też, mimo że pożyczyłeś od Doroty, była przez jakiś czas u ciebie, to chyba nie udało ci się więcej zagrać. Czy się mylę?
1: E, mylisz się, udało mi się z żoną zagrać.
0: A, jednak. Mm. No to, to zaraz porozmawiamy, czy było warto. To jest gra, która ma dwa wydania. Ma wydanie oryginalne z 2013 roku, ocenione na BGG na 7 i 6 ale ma też wersję naszą ulubioną, czyli Deluxe z 2020 wydane przez Eagle Griffon Games. Tak, to jest to wydawnictwo, które wydaje też gry Lacerdy. I tutaj ilustrację zrobił też Ian O'Toole, tak jak u Lacerdy, więc jest to gra... Lacerdy, nie, nie bójmy się Lacerdy. tego <laughs> Rozmiar pudełka ten sam, ilustrator ten sam. I bardzo ładnie się wpisuje w kolekcję i może leżeć razem z innymi lacerdami, ale uwaga, to szpieg, bo to nie jest wcale gra lacerdy, bo w ogóle tutaj jest prześmiesznie, bo jest tak, pan Stefan Malc, pan Louis Malc i uwaga, jest pan Matias Kramer, ale to nie jest ten Kramer, o którym możecie myśleć, że to ten Kramer, to inny Kramer, więc tutaj jest dużo...
1: Ale z tych Kramerów czy z innych Kramerów? A tego to ja już nie, no, nie wiem, okay. jakie
0: tam są dokładnie powiązania, ale to... Inny Kramer, okay. <laughs> nie ten od Kislinga.
1: Okej, okay. ten nasz, ale nie nasz.
0: Tak, więc to nie jest gra Lacerdy i nie tego Kramera. A co do samej gry, to ona jest, no dobra, może nie lekka, ale trochę lżejsza niż inne gry w pudełkach tego rozmiaru, bo ma ciężkość 3 i 4 przepraszam 3.04 dokładnie bo 3.4 to, to już trochę jest co duża innego różnica, tak <laughs> znaczy
1: ona moim zdaniem nie zasługuje nawet na 3,04 bo to jest gra naprawdę prosta mechanicznie
0: Walczymy o przewagi na planszy
1: i realizujemy kontrakty
0: tak budujemy rękę
1: w ciekawy sposób nawet
0: ale prosty bardzo i tam mamy jakieś punktowania końcowe
1: głównie za przewagi Mhm
0: tak, no więc jakby właśnie opowiedzieliśmy wam całą grę, już wiecie o co chodzi i w sumie nie musicie już chyba nawet grać. Nie,
1: gra jest bardzo przyjemna, ja bardzo chciałem zagrać, szczególnie w tą wersję ładną od O, igl. ona jest piękna. Tak, Te zasoby,
0: tak. słuchajcie, bo tam są takie różne igły z nićmi i jest koronka, o, koronka, największe wrażenie na mnie robi ta koronka.
1: Tak, zasoby są śliczne, Komponenty są naprawdę fajne. To wszystko razem robi takie wrażenie wow. Gra jest ciekawa, chociaż niczym chyba się nie wyróżnia od tej z poprzedniego wydania. Tam z 2000, którego? 2015? 13. 13. A jaką ocenę ma teraz te wydanie Deluxe na BGG?
0: 8,2. Także no zdecydowanie i, i, wyżej.
1: Czyli gra podskoczyła nie ze względu na to, że mechanicznie jest inna, bo pewno nie jest. A przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Ale jest dużo ładniejsza i to już... Pływa bardzo mocno na ocenę graczy i trudno się temu dziwić.
0: Nie wiem jak jest z dodatkami, tu się przyznaję, bo wiem, że do tej wersji Deluxe są takie moduły, mini dodatki, mini moduły. Nie wiem czy to wprowadzono przy okazji tej wersji, czy to też było wcześniej i tylko to zebrano.
1: Chyba nie było wcześniej albo jak było to było osobno do zakupu. Mhm. Wydaje mi się, że one dużo nie wnoszą te moduły, graliśmy z jednym mhm. z nich co najmniej. Tak mi się wydaje, bo pamiętam, że Dorota wspominała i ja jakieś brałem kafelki z tego modułu
0: nawet. No chyba tak. W każdym razie no to jest taka gra trochę lżejsza, ale już ustaliliśmy, że nie super lekka, ale raczej z tych lżejszych. Przyjemna, bardzo miła w obcowaniu i w sumie rozgrywka była bardzo fajna.
1: I szybka. No, no. i w ogóle temat gry jest wyjątkowy, bo to jest gra o szyciu ubrań.
0: Tak, szyjemy różne stroje dla panów i, panów. I pań.
1: Tak. Takie eleganckie, balowe.
0: Mm -hmm. No rokoko.
1: No oczywiście. Więc polecamy, chociaż cena jest na tyle zaporowa, że żeby sprawdzić, to może nie kupujcie, ale jeżeli uda wam się zagrać i wam się spodoba, to jest taki tytuł, który możecie wyciągnąć w casualowym gronie. I zaimponować,
0: problemu. jak może wyglądać gra tak. planszowa i jej wykonanie. Przy czym warto może tylko chować okładkę pudełka, bo... Jakoś nie wyszła panu Ianowi moim zdaniem do końca, bo na pierwszym planie są postaci, które są takie. Hmm.
1: Nie zwróciłem uwagi, patrzyłem na to co w środku, ale być może tak.
0: No więc pudełko z boku, ale cała reszta.
1: Na pewno zagramy jeszcze, jak będzie mm -hmm.
0: okazja. Tak, i to była moja gra.
1: No w sumie nasza, ale twoja, okej. Okay.
0: No mojej ja teraz liście.
1: opowiem o grze, w którą miałaś okazję też zagrać i która jest Niespodzianka, jakby
0: prawie wszystko gramy razem.
1: Ale w to nie grałaś <śmiech> ze mną pierwszej partii, więc troszkę też ścisnęłaś, żeby w to zagrać. Na wyjeździe chodzi o terranowe, czyli grę z poprzedniego SN, którą miałem wytypowaną wśród tych gier, które chciałem sprawdzić. No i ją sobie kupiłem. Zagrałem raz w rodzinnym gronie i ostatnio zagrałem też w takim bardziej gikowskim gronie. Powiem tak, jakby Doceniam to, że ktoś uprościł Terra Mystica, bo wydaje mi się, że Terra Mystica jest na tyle trudną grą i na tyle wymagającą, że z jednej strony trochę się kojarzy ze Small Worldem, a z drugiej strony nie ma nic z nim wspólnego. Ja pamiętam, jak grałem Small World, a później wyszła Terra Mystica. ja byłem na początku swojej przygody z plaszówkami, to mówię, o, to teraz to. Dobrze, że nie kupiłem, Idealny bo Idealny wybór po Idealnie, rodzina by mnie zabiła chyba. Ja bardzo sobie cenię teramistykę, uwielbiam projekt Gaja. Nie lubię specjalnie klanów Kaledonii, bo uważam, że są odtwórczy. Cza? Wszystko jedno. A jeżeli chodzi o teranowe, jest mega odtwórcza. I to jest w ogóle inny autor, co zaskakuje. Nie wiem, czy tam jakaś licencja została sprzedana. To musi zgoda być, bo grafiki. Wydana, bo gra jest bardzo podobna koncepcyjnie praktycznie taka sama. Mechanicznie różnica jest taka, że mamy tam jeden zasób i są nimi monety, już nie mamy. Tego zasobu do budowania już nie ma takiej różnorodności, już nie ma tych torów, po których się podnosimy, żeby zdobywać jakieś bonusy i punkty na koniec gry. Ten element odpadł. Gra jest bardzo uproszczona. Nie można na przykład many już odrzucać, żeby ją przekręcać na, na trzeci poziom. Ona sobie po prostu się kręci tak, jak uda nam się ją, nią kręcić. No mnie się nie udało. Akurat się tak rozstawiłem, się że, z z że znowu się Bartek ciągnę. z Joanną boostował. Ja tak patrzyłem, jak oni się tylko kręcili i kręcili. Gdybym miał na koniec gry cztery kasy więcej, to bym wygrał. Zabrakło mi tego jednego przekręcenia. Ale nie wygrałeś. Many. Byłem trzeci. Czy drugi? drugi? Trzeci. 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 No, więc nawet nie byłem w stanie być drugi. Przyznam się szczerze, że dobrze planowałem, ale gdzieś czegoś zabrakło. Właśnie tego kręcenia zabrakło, bo tam jest bardzo istotne przekręcanie tej many. Ja może z raz tego skorzystałem albo dwa razy, bo budowałem się gdzieś tam na odludziach. No, Palan był, tylko nie wyszedł, ale ogólnie gra przyzwoita, fajna w casualowym gronie również, bo nie przytłacza liczbą zasad, nie przytłacza mnogością komponentów, po prostu jest prosta. Każdy ma swoją frakcję, ta frakcja ma troszkę inną umiejętność, ale też nie jest to tak bardzo asymetryczne, że nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Takie 6,5 na 10 dla mnie po dwóch rozgrywkach. Chyba nie zostanie w kolekcji, mimo wszystko, ale nie jest to zła gra. Więc jeżeli myślicie o czymś takim, co ma być lajtową wersją Terra Mystiki, no to myślę, że Terra nowa powinno spełnić Wasze oczekiwania.
0: Tak, no ja od siebie mogę dodać, że no od początku masz jakby już powiedzmy, jakąś szansę robić rzeczy dosyć świadomie w tej grze. Chociażby to, że właśnie Paweł nam grę wytłumaczył. My graliśmy pierwszy raz i Bartek wygrał, ja byłam druga. Więc nie było jakichś dużych dysproporcji. Warto też podkreślić, że dosyć wyjątkowo byłam graczem żółtym, a to dlatego, że żółtym kolorem gra frakcja kotów. I tutaj był dylemat, ale padło na koty. Na I... pewno
1: był dylemat, skoro padło na koty?
0: No, na początku zaczynałam inną frakcję, ale też nie i... była fioletowa. No, ale więc pamiętam, że byłeś nie... niezadowolony, że zmienia.
1: Gdzie jest dylemat? Ja bym chciał ten dylemat.
0: No czy zmieniać, czy już zostawić tak Aha. jak jest. No. Do Rozumiem. tego ja średnio lubię grać żółtym, także miałam wewnętrzny dylemat. Ale nie? były tak. koty. Tak. Czy mam coś do dodania? Łatwa gra w zasadach. Od razu można się w niej odnaleźć. Przyjemnie się grało. Nie za długa, bo to też istotne.
1: Godzina 15 nam zeszło chyba? Jakoś tak.
0: Jakoś tak. No także... Tak, do luźniejszego trochę zagrania albo z osobami mniej ogranymi myślę, że spoko. I tyle.
1: I tyle. To teraz ty.
0: O nie, to źle zabrzmi. Kolejna, kolejną grę. Ale kolejna, kolejną grę. I tą grą jest niewielka gra z wydawnictwa Oink Games, Deep Sea Adventure. Jest to jedna z tych takich małych pudełeczek, takich jak Scout, o którym już rozmawialiśmy. I to jest gra, która weszła na listę trochę nielegalnie, bo zagrałam w nią po tym, jak nagraliśmy pierwszą część.
1: I to długo po tym. No bez przesady. Nie... Złamanie wszelkich <grym> zasad, jakie mamy tam. Mamy ogromne restrykcje, jeżeli chodzi o to, która gra wchodzi, która nie. No i Joanna złamała wszystkie zasady. Trzy kary dostała. Nie wiem, kiedy następnym razem będzie mogła nagrywać podcast, ale...
0: Tak, także puszcie mi.
1: <grym> nie ma, nie ma. Masz jeszcze pięć minut, dawaj. Nie, no oczywiście. Wiadomo było, że Joanna coś wciśnie i przemyci do tego ale materiału. Ale to jeszcze
0: więc... nie jest największa niespodzianka chyba.
1: No nie, może nie jest, ale to jest jednak przemycone bez mojej wiedzy. Znaczy z moją wiedzą, ale bez niej.
0: No i to jest kolejna gra, w którą wiele osób w ogóle nie zagra, bo na BGG ma ocenę 6,9. Także już totalne dno. Ale okazuje się, że gra jest całkiem przyjemna. Jest to gra w ogóle z 2014 roku, także ma już swoje lata i ma bardzo prosty koncept. Mamy rozłożone takie kafelki ruin, schodzimy z łodzi podwodnej w dół po tych ruinach, zbieramy te kafelki i wracamy na łódź. No i naszym celem jest, aby wrócić z tymi ruinami, które zebraliśmy, z tymi kafelkami, tylko, że jest to coraz trudniejsze, dlatego, że są dwie konsekwencje posiadania tych kafelków. Po pierwsze, kiedy rzucamy kośćmi, to idziemy o tyle mniej pól, ile kafelków już trzymamy, że tak powiem, no bo to jest ciężar, który mamy ze sobą, no więc łatwo jest też się domyślić, że jeżeli maksymalnie na kościach możemy wyrzucić szóstkę, bo one są od jednego do trzech obie, to jak ktoś by się pokusił o sześć kafelków, to już na pewno będzie stał w miejscu.
1: Ciekawe, że z nimi schodzimy tam pod powierzchnię, bo to tak wygląda troszkę, jakbyśmy nikomu nie ufali. Zebraliśmy, wróciliśmy na powierzchnię i nie zostawimy ich absolutnie, tylko schodzimy z nimi.
0: Nie, 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 zaraz. My schodzimy bez nich. Zbieramy je po drodze i żeby wrócić, to musimy z nimi wracać.
1: Aha, czyli możemy maksymalnie zebrać pięć, żeby w ogóle...
0: Tak, ale nie polecam zbierać pięciu, bo drugie co się dzieje, to przed naszym ruchem za każdy taki kafelek spada poziom tlenu o jeden, mhm. a zaczynamy jako cała załoga z dwudziestoma pięcioma jednostkami tego tlenu. Więc na początku, jak nikt nie ma żadnych kafelków, to szybko chodzimy, ten tlen nie spada i w ogóle super... Ale potem jak zaczniemy je brać, to zaczyna dosyć szybko go ubywać. Do tego jeszcze możemy tylko raz zdecydować, czy zawracamy, czy nie, czy idziemy dalej w głąb, więc zaczynamy od schłodzenia coraz głębiej i w którymś momencie musimy podjąć tę decyzję, że wracamy. No i oczywiście zazwyczaj... W pierwszej rundzie, bo na razie gram tylko dwa razy, to w ogóle nikt nie wrócił na powierzchnię. Wszyscy zostali pod wodą, a wtedy zrzucasz wszystkie te kafelki i żadnego nie zostawiasz sobie. To co jest śmieszne, to jakby wracasz na łódź bez tych kafelków. Ja się śmieję, że cię wyławiają i zachwieć mówią, dobra, to płyniesz jeszcze raz. <taki>, Taki ledwo przytomny. Druga rzecz jest taka, że kiedy bierzemy te kafelki, to bierzemy je w ciemno i nie wiemy ile jest punktów po drugiej stronie. I ja oczywiście na przykład jak raz mi się udało wrócić, to wróciłam z zerem, bo można wrócić z zerem, więc brawo ja. I jeżeli zostajesz pod wodą i nie dopłyniesz z kafelkami do łodzi, to nie sprawdzasz w ogóle jakie punkty zebrałeś, tylko je zrzucasz na koniec tego sznureczka kafelków ciemno, nie wiadomo co tam jest.
1: No Okej, okay, ma to sens nawet.
0: Ma to sens. Gra jest szybka, zabawna, emocjonująca, oparta na kościach, także ja już dwa razy na przykład utonęłam tak, że zabrakło mi jednego oczka. Jakby przed samą łodzią stałam i utonęłam. Dwa razy już tak na przykład trafiłam, także... Chyba nie jestem najlepszym nurkiem. Tak bym to mogła podsumować. No To taka
1: gra szkoleniowa, tak? Nie wiem.
0: Chociaż akurat nurkować nawet potrafię. Już mam jakąś tam przerwę, ale nawet dalej sprzęt trzymam i ciężko jest mi się z nim rozstać.
1: No to sobie ponurkowałaś, rozumiem? No, tak. I do tego nie trzeba sprzętu. Sama I... gra kosztuje 50 parę złotych.
0: Oj, chyba z 60-70. No bo... Bo to ten Oink Games, one bardziej koło tych kwot chyba chodzą, szczerze mówiąc. No
1: kiedyś kosztowała 50 kilka, ale mamy rzeczywiście inflację. mamy inflację.
0: Mimo, że ma niską ocenę na BGG, mimo, że to całkowicie losowa, śmieszna gra, to ja polecam. Bardzo dobrze się bawiłam oba razy i wczoraj jak ją pokazałam moim współgraczom, wszyscy grali po raz pierwszy, no to byli aż zdziwieni, że tak im się to podoba i że... Małe pudełeczko i naprawdę czuć ten klimat, i jakby to nie jest tylko takie liczenie punktów czy cokolwiek, tylko myślisz o tym, że schodzisz pod wodę, że musisz się wynurzyć, że ubywa tlenu i że zaraz się udusisz. Jakoś tak to czuć. Ta mechanika i historia bardzo dobrze do siebie pasują.
1: Ja chyba ze trzy lata chodziłem wokół tej gry, no ale wreszcie nie kupiłem, ty kupiłaś, więc. I nie zagrałeś jeszcze. Może tak już będzie, kto wie.
0: Zagrasz, zagrasz. Teraz ja? Tak, teraz ty.
1: Dobrze, to ja mam dwie gry jeszcze i obie w sumie nowości w pewnym sensie. Pierwsza to będzie Wandering Towers, który graliśmy razem z Asią. Graliśmy na wyjeździe Kazikowym, nie jest to niespodzianką w sumie. Zaskoczyłbym, gdybym powiedział, że było inaczej. W sumie większość tych gier tak naprawdę to są gry z ostatniego czasu, pomimo że ten zakres był dużo większy, ale jednak najbardziej się wspomina, na świeżo są te gry. Mm -hmm i o nich rozmawiamy. No i co to jest za gra? To jest gra, którą przywiózł Adam. Powiedział, słuchajcie, jest taka gra. Super. Nikt nie wiedział, co to za gra, co oferuje tak naprawdę. Rozgrywka. I już pewnie
0: żałuje, bo potem musiał ciągle w to grać i tłumaczyć. No
1: Pięć, sześć, sześć albo siedem razy grał w ten tytuł no, i to pierwszego dnia. Więc później Dokładnie. grał jeszcze. Co mogę o tym tytule powiedzieć? Jest to Gra Kislinga i Kramera, wywołanych już dzisiaj, ale to jest właśnie ten. Tego Kramera ten teraz, Kramer, słuchajcie, tak. to
0: ten Kramer.
1: Bardzo śmieszny tytuł. Nie jest to tytuł, który ja powinien doceniać, no bo to jest bardzo chaotyczny, losowy tytuł, dużym dawką interakcji i będziemy tak naprawdę głównie złośliwi w stosunku do współgraczy, ale też będziemy mieli cel, żeby jak najszybciej tą grę zakończyć i w ogóle gra odliczana jest liczbą ludzików, które uda nam się wrzucić do wieży, więc to jest wyścig w pewnym sensie. A jest to gra bardzo śmieszna. I z i,
0: elementem pamięciowym, którego ja mnie w ogóle nie ogarnąłem. Jakby
1: pierwsze, co się stało, bo tam jest tak, że mamy mipelki, te mipelki stoją na takich wieżach. No i tymi wieżami możemy ruszać, ale także mipelkami. No i te wieże mogą nakładać się jedna na drugą, i jeżeli się nałożą, to zakrywają miple, które są na tej wieży pod spodem. Wyobraźcie sobie, że ja troszkę przestałem się interesować rozgrywką. Nim się jeszcze zaczęła, więc rozstawiliśmy się, ja zrobiłem pierwszy ruch, a później zapomniałem patrzeć, co robią inni. To jest bardzo ważne, żeby patrzeć, co robią inni, ponieważ później mamy w grę w trzy kubki. Tak bym to nazwał, bo to jest bardzo podobna mechanika, tak, tak. gdzie jest jedna kulka, trzy kubeczki i te kubeczki mieszane są przez gracza, który prowadzi grę w taki sposób, żeby nie było wiadomo, gdzie ta kulka finalnie wylądowała. I tutaj jest troszkę tak samo że my patrzymy i musimy pamiętać. I to nie jest coś, co musimy pamiętać przez chwilę, my musimy pamiętać przez całą rozgrywkę, bo być może ten nasz mipel odsłonie się dopiero gdzieś pod koniec gry, albo my będziemy chcieli go odsłonić i musimy pamiętać, gdzie on był dokładnie schowany, a te wieże są skonstruowane w taki sposób, że one się troszkę zlewają w pewnym momencie i my głupiejemy, ja zgupiłem od razu, odkryłem tego mipla w ostatnim swoim ruchu,
0: ja myślałam, że mój to zaginął w ogóle w akcji. Ja to nie mogłam go w ogóle zlokalizować. I to jest tak, że nie dość, że te wieże mogą zasłaniać te miple, to potem te wieże z tymi piętrami mogą chodzić i przenosić się razem z tymi miplami, ale tylko częściowo. I potem może ci się wydawać, że to się poruszyło z tą wieżą, a to zostało gdzieś indziej. Można no. też
1: biegać samymi miplami bez wieży. No i wtedy ten nasz ludzik zostanie gdzieś przykryty bo to jest taki tor, w którym biegamy po okręgu, i ciągle przesuwa się nasz punkt, do którego chcemy zmierzać, czyli ta wieża, do którego mamy wrzucić tych naszych trzech ludzików.
0: Tak, ona ucieka, a my ją gonimy. Tak, tak i można... pierwszy
1: gracz, który tego dokona i jeszcze uda mu się aktywować cztery eliksiry, no zostanie zwycięzcą. I no, jest tutaj bardzo dużo interakcji, bardzo dużo śmiechu. Dużo losowości, bo to karty podejdą nam w taki sposób, że mamy dużo możliwości albo nie mamy ich prawie w ogóle i może być tak, że w jednej partii będziemy kontrolowali grę, a w innej będziemy po prostu zastanawiać się jak bezsensowny może być taki dociąg, bo on nam nic nie da po prostu.
0: Tak i ja też mogę powiedzieć, że to jest bardzo zabawna, ciekawa gra, szybka, bardzo sprytna. Jestem ciekawa, czy w ogóle wyjdzie w Polsce. Na razie jest tylko ta wersja angielska, Wandering Towers. Ciekawe, czy doczekamy się polskiego odpowiednika. Fajnie wydana, no bo te wieże są takie trójwymiarowe. Reszta komponentów taka zwykła.
1: Ale, tak, raczej tak.
0: Ale fajnie, że to takie jest przestrzennie zrobione. Fajne w odbiorze to jest, przynajmniej moim odczuciu. Tak,
1: dobrze się bawiłem, gra jest krótka. Według BGG powinna trwać około 30 minut, my graliśmy chyba na 6 graczy, więc być może ciut dłużej, ale niewiele. Nie mam naprawdę zarzutu do tej gry, nie spodziewałem się niczego, więc otrzymałem naprawdę śmieszną rodzinną gierkę, wyścig, w którym możemy sobie zaszkodzić, w którym mamy takie poczucie czasami, że, że nic od nas nie zależy, ale też kiedy już się odsłonimy i dobrze zagramy w odpowiednim momencie timingowo te karty, które trzeba, no, to możemy być dumni, że zrobiliśmy ruch. O 10 puli jeszcze wskoczyliśmy. Nam się to nie udawało, ale inne No
0: taki. właśnie, tak. Ja chciałam powiedzieć, że ja to tam tylko patrzyłam, jak innym się udaje. Mi się nic nie udawało. Ja szukałam swojego zaginionego miple, bo miałam totalny mindfuck, co się z nim stało. Ale ja też tak miałem. Ja, ja myślałam, że on, on był na ziemi gdzieś, a on okazuje się, że był na którejś zwierz i sobie z nią wędrował, i ja nawet o tym nie wiedziałam, bo był tam pomiędzy poziomami schowany.
1: Najlepsze jest to, że ja mogłem wygrać. Nie wiem jakim cudem, ale mogłem to wygrać, tylko zabrakło mi karty ruchu, bo miałem dwójkę, gdybym miał czwórkę, to bym wygrał w ostatnim ruchu razem z Adamem, bo bym wskoczył. Bym Odkryłem przede wszystkim tego mojego zaginionego mipla, którego całą grę nie mogłem znaleźć, więc go odkryłem, bo już niewiele możliwości zostawało na odkrycie, więc wiedziałem, że on jest tam. Później zrobiłem ruch, ale zabrakło mi karty, którą mogłem się ruszyć o cztery i nie wskoczyłem. Smutek.
0: No, ale taka to gra, na szczęście szybka i zaraz można ponowić próbę zwycięstwa. Faktycznie jedna z takich hitowych gier na Kaziku, dużo osób w nią grało i, i często lądowała na stole. Bardziej jako filerek albo gra rodzinna, ale bardzo fajna.
1: Dokładnie tak.
0: No i co, teraz ja? Teraz ty? No to ja, teraz znowu mam kolejną grę, która trochę nielegalnie wchodzi na listę. Żadna nowość.
1: Na szczęście było to przedyskutowane i tutaj nie będzie kary.
0: Właśnie, zapytałam, bo tą grą jest ziemia, czyli Earth, bo zagraliśmy w nią w poniedziałek po tym, jak nagraliśmy pierwszą część odcinka. I na razie graliśmy oboje raz w tę grę. Czekaliśmy na nią. Nie wiem, czy ja bardziej, czy tak samo, ale taka wyczekiwana to była gra,
1: przynajmniej z mojej strony. Chyba to bardziej.
0: Chyba ja bardziej. No i co? To jest gra, gdzie od razu był ten zarzut, że halo, mówisz, że wygląda spoko, a ma stokowe zdjęcia. Tak powiedziałaś ale... ostatnio. Mhm. Ale... Byłam w stanie nawet podejść dokładną minutę podcastu, gdzie kiedyś już omawiałam ten problem.
1: No ale potwierdziło się jednak. Tak, stokowe tak, ale... zdjęcia nie są dla ciebie.
0: Tak i jak zobaczyłam ją na żywo, jeszcze raz się przyjrzałam, to jednak nic nie urywa. O, tak to może ujmę.
1: Ale nie ma się czym przejmować, bo tak naprawdę to głównie na kartach są ilustracje i już w połowie gry nie zwracamy na nie w ogóle uwagi. Tak naprawdę w momencie, kiedy kładziemy kartę do swojego tablo, Ponieważ za chwilę przykrywamy te karty mnogością znaczników drewnianych w kształcie grzybków i kostek. I już tak, i tak nic nie widać. Tak, na tej te karsie. drzewa,
0: czy cokolwiek to jest, co rośnie, ma bardzo dziwny kształt. Ja I tu zasugerowałem, jakie to decyzje jest kształt, ale nie były będę mówił. podjęte tak. i dlaczego nikt nic z tym nie zrobił i wydano to w taki...
1: Szczególnie jak położymy trzy elementy I na czubek. sobie i później czubek. Tak,
0: ten czubek jest najlepszy. Jakby. Skłania ja jeszcze miałam czerwone, ku, takie fioletowe ku, czubki.
1: Ku jednemu skojarzeniu się skłania. No ale to jest jednak gra o ziemi a i na tym się trzeba tak, skoncentrować. I
0: musi mieć czubki, bo znaczy, okay. no, to co,
1: Coś musi mieć. Ma na sobie drewienka. Przestaje nas w ogóle obchodzić, jak wyglądają te karty w momencie, kiedy je kładziemy do tablo. Wcześniej, uwaga, kompletnie nas to nie obchodzi. Dlaczego? Dlatego, że na tych kartach jest taka mnogość ikonografii, Informacji, że w ogóle ilustracje nie są w obrębie naszego zainteresowania. A nie mam na to czasu. Czy
0: wiesz, że tam jeszcze są ciekawostki?
1: Tak, czytałem czytałem o, na no dole. No widzisz, tak. bo
0: jeszcze można czas sobie. Taki umilać. mini flafik tak. Tak, ciekawostki. No. to jest.
1: I Tylko, że tych kart w pewnym momencie mamy na ręce 15, 13, 12, już.
0: I Kto ma, ten ma. Bo no. właśnie to była. Takie mamy mieszane uczucia co do tej rozgrywki, właśnie dlatego, że na przykład. Miałam problem i z kartami, i z zasobami i myślałam, że jestem w czarnej D. W ogóle każdy inaczej z nas to zagrał. Nie zapunktowałam żadnego ogólnego celu tam z tych czterech takich, gdzie jest wyścig mm -hmm. o nie. I na koniec się okazało, że mam więcej punktów niż ty, gdzie jak na ciebie patrzyłam, to ja byłam przekonana, że ty jesteś daleko, daleko przede mną.
1: No tak, ale ja nie brałem drzew, bo nie miałem. Bym pewno je zagrywał, tylko dostałem jedno drzewo na 50 kart. A zatem miałeś dobrałem. dużo
0: tych takich wydarzeń, czy coś Ale one nic nie robią. A ja, ja miałem
1: umiejętność pod wydarzenia, i to był jedyny plus tego, że te no. wydarzenia w ogóle weszły. To jest to, że miałem umiejętność. Te wydarzenia to jest takie coś, czego najchętniej byś nie chciała brać na rękę, bo niewiele dają, w sumie zagrywasz dodatkowo, ale dobrała się na rękę zamiast innej wartościowej karty. Cele z kolei są w ogóle cała gra. Jest tak naprawdę poddyktowana pod to, co wyciągniemy z tych ogromnych deków. Ten dek ma, nie wiem, 200 kart, 300?
0: Nie mam pojęcia, ale dużo Ogrom. kart i naprawdę każdy tutaj gra trochę inną grę.
1: I gramy tym, co nam dojdzie na ręce. Nie mamy za bardzo możliwości, żeby to zmienić, więc z tego, co dojdzie, budujemy silniczek. I nawet mnie się wydawało, że mój silniczek jest naprawdę efektywny. Na końcu się okazało, że oni mają po 6 drzew, ja nie mam żadnego i to jest najwyżej punktujący cel w grze, który daje 30 punktów za 6 drzew, za 5 drzew 28 to w ogóle jakiś absurd, jest różnica dwóch punktów. Nie, nie, nie zrozumiała całkowicie. Tak, też
0: byłam niepocieszona, bo ja chyba miałam maksa, a głos miał o tak. I, i,
1: I Tak samo te cele gry. No, teoretycznie nie spełni ich ten, co gra lepiej, tylko ten, który te cele dostanie na ręce. Czyli dostajemy właściwe karty, niektóre wymagają tego, żeby były pogrubione nazwy. Inne, żeby były nazwy tak my mieliśmy, kursywą. żeby były kursywą I, i z tym to
0: ja miałam taki problem, żeby rozpoznać te kursywą w ogóle, bo ja nie dostałam chyba na rękę na start żadnej takiej. I musiałam w ogóle, dobra, które to są te kursy tak, więc
1: To w ogóle nie zależy od nas. Możemy się postarać dobierać mnóstwo kart w grze. Jest silniczek, który się buduje przez całą grę, ale troszkę jak y, mi w ogóle przypomina ta gra Gizmosa pod względem timingu, bo jest troszkę tak, że budujemy silniczek, ale efektywnie ten najlepszy silniczek odpalimy może raz, może dwa. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zbudować najlepszy silniczek, tylko najbardziej punktujący zestaw kart. I to, co mi przeszkadza w tej grze, to to, że tam się pierdyliard punktów zdobywa. Uważam, że dużo, za dużo, za dużo rzeczy się punktuje. I punktuje wszystko. Każda karta punktuje. Punktuje za samą kartę. Punktuje za te drewniane elementy, które na niej położymy. Punktuje za jakieś powiązania. A są powiązania. dwa typy drewnianych tak. elementów
0: jeszcze, bo są i kostki i te drzewa.
1: Tak. I w pewnym momencie miałem taki silnik, w którym nie miałem w ogóle potrzeby z niego korzystania, bo on przetwarzał jedne w drugie. A w drugiej w, w pierwszej. I... A ja
0: na przykład cierpiałam na to, że przez całą grę nie miałam zasobów, a wy w pewnym momencie to mieliście już po prostu ich taką masę, i mówiście: po co mi te zasoby, po co mi te zasoby? No tak, a by... ja trzech nie mogłam uzbierać.
1: Miałem tego ogrom, tylko co z tego, jak dobierałem takie karty, które mi nie dawały dużej liczby punktów. I zagrywanie ich oczywiście mia... miałem. takie combo fajne, taki silniczek, że był tam jakiś rodzaj kart z jakąś tam konkretną ikoną, które jak ułożyłem w jednym rzędzie, to kiedy odpalałem akcję jakąś tam, to na każdej z tych kart mogłem położyć ten element drzewka, czy tam grzybka, czy czego tam mm -hmm, jest. I to było to fajne. To miałam
0: podobne tak. Też, no. Tylko
1: odpaliłem to jeden raz, ponieważ ta gra bardzo goni i jeżeli gracz trzyma bardzo to tempo, to nie za bardzo jest jak skorzystać z tego silnika. Kłos trzymał, efektywnie tak. dało mu to więcej niż nam. Tak, bo i to jest ciekawe. On kontrolował że... zakończenie gry. Wy Troszkę. obaj
0: mieliście pełne tablo, bo ja tam było 16, a ja nie miałam.
1: A może miałem wszystko? Moim tak. zdaniem wy
0: mieliście, a ja nie miałam. Ja nawet przez to, że ja nie miałam tych zasobów, za które się buduje karty, to ja nie byłam w stanie zapełnić tak szybko jak wy. Mhm. I... Ale i tak punktowo nie straciłaś tak, a punktowo mnie, tylko zyskałaś no, no właśnie. i nie wiadomo I dlaczego, nie, bo jakby
1: w sensie... wydawało się, że mam silnik. Wiadomo, bo dobrze zagrałaś, bo dobrze grałam, jak to nie wiadomo dlaczego. No więc Halo. nie mówię tego dlatego, że przegrałem, tylko dlatego, że mam takie poczucie, że w tej grze jest za dużo wszystkiego. I nie tak? da się innych pilnować. Nie da się w ogóle. Nie wiemy, co inni robią, kiedy skończą swój cel. Nie dość, że to wszystko jest podyktowane tym, że my musimy dobrać właściwe karty, to jeszcze... Możliwość kontrolowania innych graczy jest prawie. to jest tylko iluzoryczna, tak naprawdę. No bo on tam zaraz ma 7 kart, i jak odpala swój silnik, to my nie zwracamy uwagi, co on w tym silniku odpala. Równie dobrze mógłby dołożyć sobie sześć grzybków, a my nie sprawdzimy, czy rzeczywiście to jest prawda, czy nie. No bo kontrolujemy swoje tablo. Sam koncept gry bardzo mi się podoba. Tylko uważam, że za dużo rzeczy tam punktuje, że tam nie ma takiej presji, że coś ci nie zapunktuje, że rzeczywiście musisz zebrać fajne silnicze. Brakuje mi troszkę może, jak jest w Arknowie, czy jak jest choćby w Terraformacji Marsa, żeby te karty w jakiś sposób draftować, albo żeby był otwarty zestaw kart, które można pozyskać, wymienić, cokolwiek z nimi zrobić. No bo dobierasz karty i okazuje się, że to jest siódma karta, z którą nic nie zrobisz. Albo są za drogie, albo w ogóle nie pasują do twojego silnika. No, te wydarzenia... Znaczy... Dobrze, że ja w ogóle je dobierałem, bo ja miałem umiejętność główną moją, frakcyjną, czy tam powiedzmy gracza, była taka, że jak zagrywam wydarzenie, to dostaję jedno błoto. Tam tak, jak jest... ja bym
0: miała tę kartę, a dostałam w całej grze jedno wydarzenie i patrzyłam, że wy je macie, a ja w ogóle, jakie wydarzenia? Ja żadnego no więc nie mam. Właśnie, no więc... I gdybym ja to miała, to bym była zła. Żadna
1: umiejętność. <śmiech> Mnie się udało im odpalić chyba siedmiokrotnie. Z drugiej strony to jest siedem kart wydarzeń, które nie dało mi prawie nic, bo takie odpalanie dla odpalania. Tutaj dostaniesz jeden punkt, tu stracisz jeden punkt, tu dostaniesz dwa błota zamiast tego, jak się ten zasób nazywa w ogóle. To jest co? Ziemia? Ziemia chyba, ziemia. no,
0: ale też kolejny ciekawy wybór kształtu w tej grze to jest ta ziemia wyglądająca no, jak kupa.
1: Dokładnie tak. Więc ja dzisiaj zagram po raz drugi. Joannie się nie uda, ale ja zagram. Mam nadzieję, że bardziej świadomie już, chociaż nie można powiedzieć, żebyśmy grali nieświadomie. Ikonografia jest bogata, ale to wszystko jest bardzo intuicyjne i jak już gramy, to większych wątpliwości co do tego, jak grać i co odpalać nie mamy.
0: Może świadomie, tak, ale wydaje mi się, że to jest taka gra, gdzie no, trzeba się pogodzić z tym, że nie zrobimy wszystkiego i nie mamy na to wpływu i nie możemy sobie zaplanować, co chcemy zrobić, bo to zależy od tego, co nam przyjdzie i... Chyba to jest, no i ja to tak czuję, że tu trzeba to odczuć, musi to zaboleć, musisz się z tym pogodzić i wiedzieć, ok, tutaj będę robić tylko to, co akurat gra mi powie, że mam robił, tak, tak szczerze.
1: Grasz z tego, co masz i nic więcej nie zrobisz. Tak. Jeżeli to, co masz nie jest dopasowane do celów, to ich nie zrobisz.
0: No i ja żadnego z tych takich czterech pamiętasz, bo tam jest wyjście tak. o takie cztery cele...
1: No i ja zrobiłem dwa, kło zrobił trzy, ty zrobiłaś zero.
0: Zero, dokładnie zero znaczy... i ja nawet nie byłam zbyt blisko, żeby je zrobić. Znaczy, fajnie, mówiąc. że
1: to balansuje w jakiś sposób gra, że nie musisz zrobić celów, które są bardzo wysoko punktujące, a i tak będziesz dość wysoko punktowała i będziesz w stanie rywalizować ze współgraczami. Ale z drugiej strony jest to frustrujące, no bo to jest taki mechanizm, którym widzisz, jak inni się bustują, a ty nie możesz. Równie dobrze mogą ci dojść też takie karty, które ani nie będą ci bustowały celów, ani nie będą ci dawały silniczka i efektywnie nie zrobisz nic. Jest dużo kart punktowania, takich, które można dociągnąć. No i one też są bardzo sytuacyjne. Raz dociągniesz kartę, która ci da mnóstwo punktów, innym razem takiej, której nie robiłaś przez całą grę i jakby zagranie jej nic ci nie da. Więc jakby rozumiem koncepcję gry. Wydaje mi się, że jeżeli tu by się udało zejść do 45 minut na grę, czyli powiedzmy 10-15 mhm. minut per gracz, ona by była mega satysfakcjonująca. Jeżeli ma trwać dwa razy tyle, to już ta losowość zaczyna mnie boleć i frustrować to, że ja nie mogę tego wszystkiego odpalić, chociażbym chciał. Natomiast to na pewno będzie hit. O, to będzie hit po prostu. Tak myślisz? Myślę, no, że będzie, no bo to jest, jest szansa, troszkę jest taki case taka... jak na skrzydłach, nie? Że jakby tam też o, jest dużo. No,
0: jakby widzę, że to jest już kontynuacja odcinka, ale nie na no, skrzydłach to jest, kontynuacja jest tu odcinka, mocne. halo.
1: Nie, ale jest tak, że tam jak dojdzie silnik to masz poczucie, że robisz wszystko tak jak chcesz, w takim timingu jak chcesz i kontrolujesz rozgrywkę. Jeżeli ten silnik nie dojdzie, no to już albo masz problem z dobieraniem kart, albo z zagrywaniem, albo robieniem celów, które są też oczywiście co rundę rozpatrywane. Tu jest troszkę tak samo, tylko większość celów kumuluje się na koniec gry. W sensie możesz je zrobić nawet jeżeli nie zdążysz jako pierwszy, drugi, to do końca gry masz szansę zrobić każdy z celów, tylko coraz mniej punktują jak jesteś kolejnym graczem, który je robi.
0: Tak, no ja też jestem ciekawa, jak ta gra się przyjmie. Ja na pewno mam potrzebę jeszcze w nią zagrać. Na ten moment Ziemia ma 7,9 oceny na BGG i już ponad 1000 ocen. Ciężkość 2,87. Od jednego do pięciu graczy. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała.
1: Jestem bardzo ciekawy, ja jej jeszcze nie oceniłem. To są no, wrażenia po pierwszej tak. rozgrywce, gdzie to po prostu wszystko przytłacza gracza, który już dużo gra. Tak? Mhm. Ja czuję, że gdyby tam się zebrało na koniec gry 50-70 punktów, to ja bym miał i większą kontrolę nad grą i bym wiedział, z czego te punkty wynikają i byłoby wiadomo, że ten silnik naprawdę sobie trzeba ułożyć. I to jest chyba największy zarzut, że jeżeli mamy zasoby, to chyba nie opłaca nam się nie zagrywać tych kart, bo wiemy, że inny gracz, który tych zasobów nie ma, pójdzie jo po te zasoby, da. więc my i tak je dostaniemy. Pójdzie po karty, bo ich nie ma, więc i takie dostaniemy. Tak. A później my już znowu mamy zasoby, więc zagrywamy dwie karty czym tak naprawdę napędzamy tą rozgrywkę, coraz bardziej kontrolując czas jej zakończenia i wtedy łatwo tak. nam zwolnić. A tak ja miałam taką
0: bezradność dużą, no bo nie miałam zasobów, nie miałam kart, więc nie mogłam iść na zagrywanie kart, bo nie miałabym co z tym zrobić i tak w kółko goniłam, goniłam, goniłam. A Kłos miał no.
1: silniczek na pomarańczową akcję, która tak. dawała zasoby, a ty tych zasobów potrzebowałaś. Więc Za każdym odparałam. razem, kiedy ty szłaś na tą akcję, tę, to Kłos... Zbierał z tego jakieś ogromne bonusy, samej tej akcji głównej niewiele, bo to jest tak, tak że my robimy akcję, a wszyscy podążają i ta akcja podążania jest słaba, natomiast on miał bonusy na kartach i on po prostu zbierał błoto, błoto, coś tam, Tu no po prostu masakrycznie to kombinacji. Bardzo
0: ładnie Kłos zagrał, gratulujemy, bo wygrał.
1: Tak, to prawda, zagrał świetnie.
0: I... Jakby ktoś miał wątpliwości, to to była moja gra z listy. Okay. To I teraz nasza, pora gra. na Pawła. A, a ty masz jeszcze
1: coś, czy nie? Mam czy niespodziankę. Słucham?
0: Mam niespodziankę. Usłyszałeś ale niespodziankę, dobrze.
1: Ale były już dwie ponadplanowe.
0: Powiedziałam, że mam jeszcze coś lepszego.
1: Czyli to nie jest niespodzianka, to co było wcześniej, ten Deep Sea Adventure, to nie, nie, nie jest jeszcze to. <laughs> Jakby nie rozdzieliłaś tej kwestii, powiedziałaś, mam niespodziankę.
0: No i mówię tak dalej.
1: Okej, okay, to, to się nie zrozumieliśmy w takim razie.
0: Jak to bywa z niespodziankami, no?
1: Kolejna gra, ostatnia moja, to jest wi of the South Tigris. I to jest gra, w którą graliśmy we dwoje też, między innymi, z Dorotą, oczywiście, która była No właśnie, była Tak, tak, ale we dwoje, w sensie, że obydwoje oby tak. graliśmy w nią. To, tak. to chciałem powiedzieć. I ja ale grałam raz, a ty? Nieudalnie i, i Raz. Ale chciałbym zagrać jeszcze raz. I to jest tytuł autora choćby całego cyklu Zachodnich Królestw i tak dalej współautora w tym wypadku tak, ale pan także tak jest ale także jeźdźców z City to akurat jest jego autorska gra z tego co pamiętam no i co mogę o niej powiedzieć zaskakująca i niezaskakująca zaskakująca ponieważ zaskakująco dobrze mi się grało i to jest chyba najfajniejsza gra ze wszystkich jego gier jakie do tej pory poznałem przynajmniej z perspektywy pierwszej rozgrywki nie zaskakująca, ponieważ wszystkie te mechanizmy, które znacie z innych jego gier, tu po prostu są zastosowane. Może jakieś twisty, ale to wszystko jest. Ciekawa mechanika zagrywania workerów, bo ich praktycznie nie mamy i musimy ich pozyskać, żeby ich zagrać. O niektórych jest wyścig, jest taki tor właśnie, po którym staramy się podążać. Nie wiem, czy nie za mocny, czy nie jest to tor, gdzie który Teoretycznie
0: definiuje. też jest wyścig, ale byłeś chyba całą grę tam pierwszy. No
1: bo pierwsze, co zrobiłem, to stwierdziłem, że tam muszę być pierwszy bo to dawało bonusy, bo to dawało możliwości. Druga rzecz, jaką zrobiłem, to zabrałem wszystkich ludzików, a później tak, ich wydawałem. było super, było super. Ale Dorota opowiadała mi, że grała taką rozgrywkę, w której ktoś zabrał ludzików i ich nie zagrał do końca gry. Co? Zachłanny. Znaczy, nie, nie widzę sensu, bo nie skorzystał na tym, że ich zabrał. tak? Zabrał ich innym graczom, ale skoro sam nie skorzystał, to efektywnie nic mu to nie dało, że ich zabierał. No więc... i
0: wręcz go to jakby wstrzymywało, bo miał ludzików, ale nie wykorzystywał ich potencjału, tak. a jednak musiał jakiś tam wysiłek podjąć, żeby je zdobyć.
1: Tak, więc ja jej wydawałem, ale w takich momentach, kiedy inni musieli pasować i było wiadomo, że z nich nie skorzystają. Czasami ich później odzyskiwałem, które później... Temat ciekawy... Ciekawy temat jest w ogóle nie... No, no właśnie,
0: chyba nie do końca ciekawy temat.
1: No nie do końca ciekawy, ale ciekawa mechanika. Ciekawie się buduje Set Collection i nie jest to wcale mhm. takie łatwe, i buduje się go na kilka sposobów, przede wszystkim są karty, na tych kartach są ikony, ale wcale niełatwo te karty zagrywać i te ikony punktować. Są żetony, które były akurat OP w naszej partii, bo ja zebrałem 4 żetony, które dały mi łącznie 20 punktów, ale o nie powinna być walka, której zabrakło. No i szukamy możliwości, żeby przejść po tym torze wędrówki coraz dalej, ale żeby to zrobić musimy spełniać coraz to nowe warunki, głównie związane też z budowaniem określonego set collection. I wtedy możemy się przemieszczać dalej. Tam otrzymujemy bonusy, punkty, bla, bla, bla. No wszystko opiera się na punktach, tych punktów tak dużo nie zdobyliśmy w tej grze.
0: Nie, ale ty zdecydowanie wygrałeś. I ja tak nie wiem, w sumie w sensie od razu po rozgrywce to chciałam zagrać jeszcze raz. A jak minęło trochę czasu, to trochę o tej grze zapomniałam, ale pewnie chętnie bym do niej wróciła. No i to jest trochę tak, jak powiedziałeś, jeżeli ktoś lubi gry tego autora, pana Szema Filipsa, no to pewnie mu się spodoba. A jak inne gry mu średnio się podobały, to, to mimo wszystko może spróbować, ale jest szansa, że mu się nie spodoba.
1: Znaczy ona jest wyraźnie inna od pozostałych, a jednocześnie mechanicznie no. coś ze wszystkich czerpie. Jakby jest takim połączeniem kilku jego wcześniejszych pomysłów, tak na worker placement, jak i zagrywanie card set collection, budowanie tego swojego tableau, to gdzieś wszystko już było. Mniej lub bardziej. Pewno bardziej niż tak. mniej. Ale jest całkiem przyjemne i ja byłem pozytywnie zaskoczony. Znam takich, którzy twierdzą, że to jest jedna z najlepszych gier zeszło zeszłorocznego es no. Ale oni no. grali już kilkukrotnie w mhm. ten tytuł.
0: Mam nadzieję, że to jeszcze przed nami, że my jeszcze zagramy. Mhm. Nie wiem, co jeszcze. A, mam ciekawostkę. Że jak byliśmy na Kaziku, to pana Szyma Filipsa można było w Warszawie spotkać.
1: Jak nas nie było. Tak. A jak to nas celowo nie było. tak przyjechał, jak nas nie było.
0: <grywa> Akurat no. To było tak. Słuchajcie, kiedy nie będzie Pawła i Joanny? dobra, przyjeżdża.
1: Tak, ten jeden, <grywa> jeden jedyny termin. Można było z nim zagrać, nawet chyba.
0: Tak, tak. Tłumaczył swoją kolejną grę.
1: Mm -hmm. Teraz jeszcze w fazie developmentu, z tego co wiem, tak? Czy już jest w fazie wydania? Nie wiemy, ale znaczy ja nie wiem. Pewno, ja też wiecie. Nie, nie, nie jestem pewna, ale. rzeczywiście nas ale na granym Wawrze, był i można było go poznać, podobno bardzo sympatyczny człowiek. Z tak. pierwszej ręki wiem, znaczy nie od niego, ale.
0: <głos> ale on pewnie też tak mówi.
1: No tego nie wiem. Ja się nie uznaję za sympatycznego. Nigdy bym o sobie tak nie powiedział. Może on też. Nie.
0: I to chyba tyle, czy chcesz nie, jeszcze? Nie, jeszcze
1: niespodzianka twoja.
0: A tak, no właśnie tak, zmierzamy, ale nie chcę już przedłużać, bo widzę jak patrzysz na zegary. Chciałam tylko powiedzieć, że ja jeszcze grałam w jedną taką grę, o której do niedawna nie mogłam jeszcze nic powiedzieć, ale dzisiaj już mogę, bo grałam w Barcelonę, która została właśnie zapowiedziana przez Bort Dice. Mm -hmm. I dosłownie dzisiaj ją zapowiedzieli, więc dzisiaj już mogę powiedzieć, jak się ta gra nazywa, ale nic więcej za bardzo o niej powiedzieć mi nadal nie wolno. Oprócz tego, że nie wolno ci, grałam to w tę grę wydawca, bo to jest tajemnica. A co,
1: podpisywałaś to?
0: No jestem testerem. No więc to jest taka mała niespodzianka i ciekawostka jeszcze na koniec. Mm, moim zdaniem ciekawy tytuł. Zaczyna warto... cykl gier na B? No właśnie tutaj niektórzy są unieszczęśliwieni, że nie jest na T. Ja jeszcze bym w nią zagrała i jest ciekawa. Myślę, że warto zaczekać i spróbować. Okej,
1: okay, ja nic nie wiem. Znaczy poza tym, że taka gra... Miała się ukazać, to nic nie wiem.
0: No, więc się ukaże tylko jeszcze za jakiś czas, ale teraz została już oficjalnie zapowiedziana pod tytułem Barcelona.
1: Okej. Okay. No. I to była ta dodatkowa gra, tak? Czy jeszcze jest tak. coś?
0: Nie, nie, już koniec niespodzianek.
1: Okej, okay. nie wierzę. Jakby. To kończymy, Do widzenia.
0: Kończ, póki nie wymyślę czegoś. No, na
1: pewno wymyślisz, to się dogra. To jakby chyba wszystko, o czym tak. chcieliśmy dzisiaj porozmawiać.
0: I tak nie było chyba krótko?
1: Nie, było krótko.
0: Jak na nas? No,
1: mieliśmy znowu duże przestoję tym razem z innych przyczyn niż ostatnio, ale tak.
0: Tak, nie straciłam głosu, także jest mały sukces. I co? Oczywiście podrzucam link do kawki, więc można nam dalej stawiać kawę i nas wspierać, żebyśmy mogli kolejne tytuły recenzować, szczególnie i ogrywać mm -hmm. nowe gry.
1: No i co? Więcej. Jak to ty lubisz powiedzieć? No i co?
0: No i no nic. I wszystko. Do widzenia.
1: Do widzenia. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Wysyłajcie
0: albo gry w ręcznikach fioletowych. Tak. Nawet
1: jak Asia nic nie zamówiła, zawsze pamiętajcie, możecie coś jej wysłać. Tylko pamiętajcie <śmiech> ręcznik obowiązkowo i no i te. Snaczki dla kota też. ja się ma dwa koty, więc warto o tym pamiętać. Jakieś preferencje co do znaczków? Mięso. Mięso, dużo mięsa. A nie mięso bo ze zbożem, weź, bo jeszcze tylko ktoś, mięso, mięso.
0: Ktoś, wiesz, wyśle mięso w grze, to może lepiej. Dobra, no, myślisz, takie nieważne, świeże, takie Nie przysyłajcie mięsa. Miłego dnia.
1: Miłego dnia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Thank you.